1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast mit Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast ein wundervolles Golfwochenende gehabt und hast erfolgreich und erwartungslos und erfolgreich spielen können. Und genau zu diesem Thema: erwartungslos. Alle, die, die auf YouTube jetzt schon hier dieses Video sehen, die schauen in das Gesicht von Frank Bittmann der mich vor einigen Wochen angeschrieben hat, weil er unser Buch gelesen hat, Der Handicapverbesserer, und gesagt hat, Mensch, irgendwie ist mit dem Erwartungslos-Golfen, das klappt irgendwie, das ist ja verrückt. Und übrigens, ich habe da noch ein paar Studien zu, weil ich mich genau in diesem Bereich auch quasi beruflich bewege. Und darum, lieber Frank... Herzlich willkommen hier im, im Podcast, im Golf in Leicht-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir einmal über das Thema, ich nenne es mal den Einfluss von Emotionen auf den Golfschwung oder die Golfbewegung, die Golftechnik sprechen können. Und zwar jetzt nicht nur in dem Kontext erwartungslos, sondern auch noch in einem anderen Kontext. Da kommen wir gleich immer noch mal drauf. Aber vielleicht können wir erstmal so reinstarten. Wir haben uns natürlich schon kennengelernt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo spielst du Golf? Und was machst du so beruflich, dass du sagen kannst, Mensch, erwartungslos und mit dem Schwung, da habe ich doch was zu.
2: Ja, danke Fabian für die Einführung. und Morgen nochmal an alle. Oder auch guten Abend, je nachdem. Ja, je
1: nachdem, was gehört bei dir, genau.
2: Genau, ja, ich bin Frank Bittmann. Ich spiele nicht Golf, aber ich versuche Golf zu spielen und ab und zu gelingt mir mal was. Mein bescheidenes Handicap macht trotzdem Spaß. Ich halte den Verkehr nicht auf auf dem Platz und habe Freude, wenn ich morgens allein über den Platz laufe. Äh, ansonsten ähm, war ich lange Jahre Professor hier in Potsdam an der Uni. Äh, wir bilden immer noch äh, aus Sportspezialisten, Sportlehrer und auch Sporttherapeuten. Also ich bin vorwiegend im therapeutischen Kontext äh, tätig, äh, habe in dem Bereich auch geforscht. Und viel auch gelernt über Möglichkeiten für, von Diagnosen und Therapien, gerade am Bewegungsapparat. Und die Steuerung von Muskeln interessiert uns in der Wissenschaft. Und das war dann so viel Input in den 90ern, dass ich mir gesagt habe, okay, das willst du auch am Patienten anwenden dürfen. Da ich kein Arzt bin, habe ich mich dann um eine Zulassung nach dem Heilpraktikergesetz bemüht. Das hat dann auch geklappt und seit... Nach 27 Jahren habe ich, äh, äh, sehe ich auch Patienten in der Woche nebenbei, sind inzwischen ein paar Tausend und da geht es vorwiegend um Bewegungsapparat. Äh, inzwischen bin ich seit letztem Herbst offiziell im Ruhestand. Die Uni hat mich rausgeschmissen, <lacht> einfach alters, altersmäßig. Aber meine äh, wunderbare Kollegin Laura Schäfer führt unsere Forschung fort und da mache ich noch mit. In dem Kontext waren wir letzte Woche in Paris, haben wir ein paar Forschungsergebnisse vorgestellt. Ähm, außerdem äh, haben, wir, haben wir in den 90ern einen Gesundheitssportverein gegründet, also für Sporttherapie, Therapie zum Gesundwerden durch Bewegung. Das ist inzwischen in der Region der Größte mit weit über 1.000 Mitgliedern. Also da habe ich noch den Vorsitz. Und wir betreiben auch noch eine Fortbildungsakademie für Medizinberufler, die sich fortbilden in integrativer Medizin. Also sind mehrere Standbeine, aber die gehören alle zum gleichen Schemel.
1: Das Sehr, passt gut. Dann ganz Sehr gut, aber da höre ich keinen Ruhestand raus. Äh, überhaupt nicht, ne? <lacht> Aber selbstgewählt ist Elend. Ja, das macht ja meistens am meisten Spaß. Ja? Das ist ja wie bei uns Golfer, ja, selbstgewähltes selbst selbst Leiden. Ja? Eben. <lacht> Aber sag mal, du du also hast ja schon gerade gesagt, du hast da viel so in die Bewegung, Muskeln, motorisch etc., ja. all, diese, all diese Themen geforscht, dann schon seit ja, der 90er, schon seit über ja, fast 30 ja. Jahren, wie du gesagt hast, bist da jetzt Jahre, genau. ähm, ähm, selber dann am Patienten aktiv, spielst selber Golf. Ja. Und jetzt ist es ja bei uns Golfern so, wir haben ja auch irgendwie so einen Bewegungsapparat, den wir da versuchen, einigermaßen konstant oder nicht konstant zu bewegen, zu wiederholen. Und wie ist das denn? Du hast ja da auch ein bisschen zu diesem Thema, ich sag mal, Emotionen oder Einflüsse auf diese Bewegung, auf die Bewegungs... Und am Ende ist es ja, ob es jetzt ein Golfschwung ist, ein Tennisschläger, Laufen, Joggen ist ja im Grunde ist alles Bewegung, ist ja im Grunde dasselbe Prinzip wahrscheinlich irgendwo. Mhm. Kannst du uns da mal mitnehmen, also wie sieht diese Forschung aus? Was sind die Ergebnisse, die du daraus sozusagen jetzt... Gezogen hast. Du hast ja gesagt, du wolltest es auch am Patienten, am Patienten, am Menschen äh, anwenden. Das heißt, es muss ja so wirkungsvoll gewesen sein, dass es jetzt nicht nur in irgendwelchen Papern oder auf irgendwelchen Kongressen wie in Paris mhm. präsentiert wird und alle gesagt haben, boah, super, der Professor Pittmann, der hat aber hier was ganz Tolles. Sondern du bist da auch in die Praxis gegangen und hast damit dann ja, wie du ja wie du ja gerade geschildert hast, große Erfolge gehabt. Kannst du uns da mal mitnehmen, was, wie, wie sah diese Forschung aus und was sind so die Auswirkungen dann für, für, für den Menschen jetzt? ja. Jetzt? ja.
2: Vielleicht vom Fazit her, ich muss ja aufpassen, dass das keine Vorlesung wird, <lacht> ist vielleicht der Kernsatz, das seit, ja, seit Jahrzehnten versuchen wir so auch um Sportverletzungen oder auch ähm, sogenannte Überlastungsschäden zu verstehen und messen immer die Kraft. Aber das führt nicht zum Ziel. Und unsere Kernerkenntnis ist, ist wir müssen nicht auf die Kraft gucken, die ein Muskel hat, sondern auf die Stabilität. Klingt erstmal nach dem Gleichen, aber Stabilität heißt, äh, adäquat auf Kräfte, die auf uns einwirken, zu antworten. Und wir haben gezeigt, dass unter bestimmten Umständen die Stabilität des Muskels deutlich geringer ist als die maximale Kraft, die er erzeugen kann. Also vielleicht, um es mal bildlich zu machen, Kraft wäre, ich drücke irgendwo gegen. Also mit maximaler Anstrengung und dann kann ich meine Kraft messen. Mhm. Und, äh, umgekehrt wäre es, dass das Gegenüber drückt gegen mich und ich versuche nur zu halten. Also man kann sich vorstellen, man hat einen riesigen Eimer von 30 Liter Fassungsvermögen, den hält man am ausgestreckten Arm so vor sich mhm. und der wird jetzt gefüllt mit Wasser. Also die Kraft wird immer mehr dann wird es irgendwann den Punkt geben, an dem ich nachgeben muss. Also das Halten geht in Nachgeben über und genau der Punkt ist meine maximale Haltekraft, die meine Stabilität markiert. Also bis wohin kann ich adäquat reagieren? Und ähm, dieses Konzept von Kraft ist bislang tatsächlich seit... Ja, innerhalb all dieser Jahrzehnte in der Bewegungswissenschaft und der Sportmedizin komplett unbekannt. Das hat auch Paris jetzt bestätigt, da waren mehrere Professoren sagen, habe ich noch nie von gehört, was ist das? Ja. Ähm, aber wir sind überzeugt, das ist das Verständnis für sehr viele Dinge, also auch Beschwerden und Verletzungen, aber eben auch, Warum unter Umständen Tage sind, in denen ich einfach den Ball blöde treffe und ich schlage einen Hook nach dem anderen? Ähm, dieses, äh, wir haben dann gezeigt, jetzt auch, auch in Paris vorgestellt, dass diese Haltefunktion normalerweise äh, 100% meiner Kraft eigentlich ist, aber unter störenden Bedingungen kann sie massiv einbrechen. Ähm, Im Durchschnitt kann die sich halbieren. Was im Einzelfall heißt, es kann auch mal 10%. sein. Also das ist fast wie gelähmt. Also ich kann drücken, aber ich kann überhaupt nicht halten. Mhm. Und äh, die Ursachen dafür sind ganz unterschiedlich. Wir haben Studien gemacht, zum Beispiel durch, ähm, äh, wir haben die Untersuchung von unangenehmen Gerüchen gemacht. Also man hat da was gerochen, was einem echt nicht, nicht Spaß macht. Und das führt sekündlich, also in just in time, äh, dazu, dass die Haltefunktion einbricht. Ähm, eine andere Studie, wir haben unangenehme Emotionen erzeugt und da sind wir jetzt beim Golf. Also ich habe etwas, was mir zum Beispiel eine gewisse Angst erzeugt oder eine Abwehremotion äh, erzeugt. Und das führt augenblicklich, sekundlich zum Zusammenbruch dieser Haltefunktion. Und jetzt mache ich in diesem Zustand einen Golfschwung und jetzt wirken auf mich Kräfte. Also allein vom, vom Schläger. Ich habe ja verschiedene Rotationsebenen. Alleine wann schließt sich der Unterarm oder wann schließt sich der Kopf, wenn ich so spiele. Oder und das muss genau adäquat sein. Ja? Oder also wir alle machen täglich tausendfach diese oder nutzen diese Funktion. Zum Beispiel, wenn wir die Treppe runtergehen, fangen wir ja auf jeder Stufe unser komplettes Körpergewicht ab, ja. mhm. aber nicht stocksteif. Also würden wir da wie so ein Känguru runterhüpfen, also genau angepasst, aber auch nicht zu weich. Dann würden wir in die Knie gehen und die Treppe runterkullern. Also das exakte, adäquate Anpassen an äußere Kräfte ist der Schlüssel zum Verständnis von sehr vielen Themen. Ähm, deswegen haben wir diese Kraft auch adaptive Kraft genannt. Das ist so ein Terminus, den wir da geprägt haben, adaptive force. Äh, und den blasen wir jetzt in die Welt. <lacht> <lacht> Eben erstmal viel, viel Skepsis, weil wir, wir rütteln da an Grundfesten und Paradigmen, die schon über Jahrzehnte da sind. Mhm. Aber ähm, es zeigt sich in der Praxis, es, äh, das kann man auch relativ schnell ausprobieren und testen, äh, dass das massiv wirksam ist. Mhm. Und eben sofort. Also wir haben sofort Reaktion. Und ähm, das ist zumindest eine Erklärung, dass es unter bestimmten Umständen gerade, wenn es emotional belastend wird, wir da eine Ungenauigkeit in die Abläufe haben. Und bei den vielen Freiheitsgraden eines Golfschlags summiert sich das und dann sind halt drei Grad links oder rechts im Schlägerkopf machen dann den Unterschied.
1: Machen dann machen dann teilweise bei je nach Geschwindigkeit 20, 30, 40 Meter aus, ja. Seite. Das, das ist mein herbes Leiden. Ja. Du bist also selber betroffen, ja? Ich bin selbst betroffen, genau.
2: Jetzt ist noch die Frage, ich will jetzt nicht so viel Monolog halten, frag ruhig dazwischen, wenn es Zwischenfragen gibt. Wieso können Emotionen das machen?
1: Lass uns, genau, lass es da mal gleich mal, da, da wollte ich jetzt, lass uns da mal gleich mal da, ähm, ja, okay. drauf eingehen. Das heißt, das sind jetzt, also im Golfschwung spricht man immer von, wir brauchen Beweglichkeit, Stabilität und explosive Schnellkraft. Da ist ja schon dieses Stabilität, ist ja mit drin und Beweglichkeit und Stabilität sind sozusagen die, die überhaupt Grundfaktoren. Also ich kann jetzt kräftig sein, wie ich will, wenn ich eben Beweglichkeit, Stabilität nicht habe, dann wird das alles genau. nicht funktionieren. Wenn ich meine Kraft nicht umsetzen können, egal wie groß genau. sie irgendwo ist. Das genau. heißt aber, dass diese, diese adaptive Kraft, diese Stabilität, wie du sie wie du sie jetzt nennst, ist jetzt nicht nur sozusagen von der Körperkraft, ich habe jetzt kein besseres Wort, oder auch von der Muskelmasse des Menschen abhängig, sondern ja. tatsächlich von ja letztendlich äußeren, geistigen, mentalen Einflüssen, also wie ich mich vielleicht oder fühle, anders, ja. wie, wie, was auf mich wirkt, ja, mhm. ähm, das heißt aber auch, dass sich doch das sicherlich, und lass es doch damit vielleicht erstmal einsteigen, das lässt sich doch sicherlich auch positiv beeinflussen, also über, oder, oder zumindest auf dem Level halten. Ich weiß nicht, ob man das auch über gute Gerüche dann sozusagen, ja, sozusagen ja, nachweisen konnte, dass dann Kraft vielleicht sogar auch ja. diese adaptive Kraft, diese Stabilität gesteigert werden kann. Das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Faktor eventuell. Ist das ja. möglich?
2: Ja, genau. Das war ja auch Teil der Studien. Also wir haben ja dann auch mit angenehmen Gerüchen quasi dagegen getestet. Ja ja. Switch ja. das wieder komplett auf die 100% und das Gleiche ist mit Vorstellung. Also es Aber es, es kann nicht drüber switchen.
1: Also die 100%, die, das ist sozusagen das Maximum ja. oder, oder ist es auch möglich, dass jemand sozusagen dann auf einmal mehr schafft als, mhm. als, als ich sag mal, er eigentlich könnte. Ich denke mal an diese Tests. Du kennst das mit diesem, wenn man so ein alle, die jetzt auf YouTube zugucken, sehen, dass wenn man diesen Arm hochhält und dann wird irgendwas gemacht und dann kann man ihn runterdrücken und beim nächsten Mal bleibt er bei derselben Gegenkraft oben.
2: Bleibt er es stehen. Es wäre, das haben wir nie probiert. Also man müsste dann eine Kraft applizieren, die halt bis ins Unendliche steigt und dann schauen, es könnte sein, das unterstärken der Emotion das vielleicht noch stabiler ist. Mhm. Aber oder länger, äh, länger haltbar oder, oder sowas ja. das ist ja das wäre die Kraftausdauer, die spielt auch eine Rolle. Ähm, aber was wir brauchen ist ja nicht das Maximum, sondern das Optimum. Also wir müssen ja genau adäquat zur Anforderung. Gegenhalten Und das in der Dynamik. Ne? Also mein Eimerbeispiel ist ja statisch, aber das Gleiche gilt ja auch in, erst recht in der Bewegung. Und je schneller die abläuft, desto schwieriger ist es, das mhm. zu adaptieren. Da wäre jetzt eine Überadaption ja vielleicht eher kontraproduktiv, also mehr als also optimal. Ausgleichen kann ich ja gar nicht. Und das reicht auf allen Kraftniveau-Levels. Die Frage ist immer nur, wie viel Prozent meiner Maximalkraft kann ich für diese Haltefunktion quasi
1: ausschöpfen. Also und wie, wie günstig kann ich es für mich machen und wie günstig schaffe ich es, das für mich umzusetzen? jetzt Wenn ich jetzt auf den, an den Golfschwung denke, aber es betrifft ja alle Sportler oder alle, alle Menschen in der Bewegung sicherlich dann, ne? Weil du hast ja gerade das Beispiel, du hast ja gerade das Beispiel vom Treppen runterlaufen genannt. Ich weiß, in New York gibt es, glaube ich, im Empire State Building oder irgendwo so einen Treppenlauf. Mhm. Ja, und da habe ich nur mal gelesen, dass die, die Läufer gar nicht quasi nach, wenn sie hochlaufen, einbrechen, sondern wenn sie runterlaufen. Ja. Was dann ja nach deinem, nach dem das auch wieder Sinn macht, genau weil ich da immer wieder in diese Stabilität reingehe. Und irgendwann sind sie wahrscheinlich so ermüdet, dass es dann einfach zu diesem. Zusammenfallen genau. kommt irgendwo. Das
2: ist genau diese Haltefunktion. Ne? Oder viele Leute berichten, ja, ich kriege ja die Kniebeschwerden nicht beim Hochlaufen, sondern beim Runterlaufen, wenn ich den Berg runtergehe.
0: Mhm.
2: Also ich muss mit jedem Schritt quasi dieses, äh, dieses Halten oder dieses Abfangen machen. Also adaptive Kraft letztlich. Mhm. Und wenn die eben nur noch halb so viel ist oder im, im Extremfall vielleicht 20 Prozent, dann äh, passiert das. Ne? Und äh, es sind ja das ist jetzt gesichert, das Wissen aus der Psychologie, psychogene Lähmungen sind ja beschrieben und ich selbst habe auch schon welche gesehen, wo eine junge Frau nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes voll gelähmt im Bett lag und dann im Rollstuhl ankam, das ist quasi das Gehirn steuert letztlich, was da passiert. Also das geht schon psychogen. Ne? Oder Volksmund sagt, die Beine versagen beim Schreck. Ja, oder ich bin wie gelähmt. Ja? Ich bin, ja gelähmt, bin gelähmt vor Schreck. Und das ist wirklich so. Aber es betrifft nicht die Maximalkraft, sondern die haltende Kraft. Mhm. Das müssen wir erstmal verstehen. Aber die ist auf jeden Fall im Golfschlag auch ein
1: Thema. Ne? Also für diese Stabilität. Ja, klar. Ich meine, da kommen ja genau diese, diese ich nenne es jetzt mal mentalen Faktoren, psychische Faktoren, wie auch immer, auf einen, auf einen zu. Du hast gerade von der Angst gesprochen. Wie oft hören wir die Angst am ersten Abschlag? Ja? Also, dass dann da, ja, genau. dass dann da sozusagen ja. dieser, dieser Fokus außen liegt und dann, ja. klar, diese Angst, dass das überträgt. Ja, Aber nochmal, wir wollen in das Positive rein. Wie, wie kann ich das mhm. denn jetzt, ich sag mal, ich stelle es mir vor, ich fahre jetzt zum Golfplatz, heute ist Montag, werden wir das aufnehmen, keine Ahnung, wer alles morgen Dienstags da, am Mittwoch, am, den Herren am Mittag spielt oder wie auch immer. Wie kann ich es denn schaffen, das für mich erstmal positiv zu beeinflussen, bevor wir gleich vielleicht auf die Faktoren kommen, die dann ja im, im Grunde immer eher mal negativ wirken auf dem Golfplatz selber? Ja, ja. also eigentlich liegt es ja auf der Hand. Also das... das
2: äh die, die positive Vorstellung, die ein positives Gefühl macht, mhm. hat sofort gravierende Auswirkungen auf die Muskelstabilität. Mhm. Und die kann ich mir natürlich organisieren, ja, am besten mit positiven Emotionen, mhm. äh, äh, Erinnerungen. Also äh, es wäre auf jeden Fall gut, wenn mir mal ein Schlag perfekt gelingt das gibt es auch in der Psychologie, das habe ich ja nicht erfunden, dass man den mal so richtig abfeiert, mhm. wie letzte Woche, ist mir mal ein Drive gelungen, und äh, den am besten noch ankert an irgend, also an einem et, ein etwas Sinnlichem. Also das kann jetzt die Erinnerung sein, wie der Ball geflogen ist oder, oder auch, wie hat sich das angefühlt? Oder manche benutzen auch so meinetwegen eine Farbe oder ein Symbol am Handschuh, dass das ankert. Also da kann man seine Lieblingsfarbe da drauf machen, so ein Spot. Ich würde dann wahrscheinlich Orange oder ist egal, Türkis nehmen. Und dann wird das damit verbunden. Und dann ist es wie bei, beim Pablo'schen Hund. Wenn ich da zehn gute Schläge geankert habe, dann reicht es, wenn ich mir diesen, diesen Spot anschaue oder mir diese Erinnerung hochhole. Und vor allem entscheiden ist nicht, quasi nur das Bild, sondern die Emotion. Also du musst in die Emotionen kommen. Wenn du das Gefühl aufrufen kannst, dann bist du stabil.
1: Das wäre also eine Möglichkeit, das zu tun. Und wäre das, wäre das also geht es da allgemein um ein gutes Gefühl oder muss es ein gutes Gefühl quasi gekoppelt mit einer Bewegung sein? Also ich stelle mir jetzt sowas vor, das sind ja so allgemeine Dinge, die man immer wieder hört, aber die jetzt für mich auf einmal noch mehr Sinn machen, wie, keine Ahnung, hört deine Lieblingsmusik? auf dem Weg zum, zum Golfplatz, ähm, keine Ahnung, mhm. ist etwas, was dir auch mein guter Freund Stefan Kloppe sagt, das immer auch bei nach schlechten Schenken, ist etwas, was du sehr gerne magst und wenn es ein Nutella-Brot ist, ich habe keine Ahnung, ja, also muss ja, egal was, also das heißt, ich kann auch über, über all diese Sensorik, Akustik, äh, ich sag mal, ja. schmecken, riechen, kann ich tatsächlich das wiederherstellen, es muss jetzt nicht ein, ich habe den Super Drive, den ich jetzt mir wieder visualisiere und, 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 und sowas.
2: Nee. also es ist nicht unbedingt kontextbezogen. Vielleicht ist es ein bisschen besser, wenn man das hat, aber eher glaube ich nicht. Ähm, also die meisten von uns, ich, ta ich habe tatsächlich Patienten, die haben gar keine, aber die meisten von uns haben solche Ressourcen, wie wir das nennen. Also positive Erinnerungen, die einen einfach wohlfühlen lassen.
0: Mhm.
2: Äh, das kann auch die Erinnerung an die Oma sein, wo ich früher immer in der Küche saß und da gab es immer diese Klöße oder was. Ja, so. Ja, ja, ja. so, Und wenn ich die, ich also auf meiner Behandlungsliege schicke ich die Leute dahin und dann sehe ich schon, dass es denen gut geht und dann sind die auch stabil. Und wie gesagt, es geht im Augenblick. Also da kann jeder mal überlegen, kann auch, einen, was weiß ich, einen Urlaub am Strand irgendwie unter Palmen oder, oder. Also Blick vom Berg in die Ebene, alles, was einen gut fühlen lässt. Und da gibt es tausend Varianten, das ist für jeden individuell. Und das kann man mal versuchen zu nutzen. ist natürlich dann Übungssache, wenn ich das Loch vorher so richtig versemmelt habe, mich dann wieder in... Sowas reinzubeamen aber das kann man ja trainieren.
1: Das ist, wenn man so will, ja, es ist, das ist das ist auch Training. Ja, das heißt nicht nur, weil ich jetzt eine Routine mache, dass es sofort funktioniert. Das sage ich auch immer. Ja, es ist genau wie ein Schwungtraining, training Muss das trainiert werden, weil man ja, wie du sagst, ist ein ich diese, ich sage es mal, Reflexe reinkommen muss, dass ich nach dem Ärgern, okay, jetzt ne, mhm. einmal ganz kurz okay. durchatmen und mhm. einmal diese positive erinnerungen holen. Weil und das ist ja das Gemeine, was ich jetzt raushöre ich kann ja sozusagen tatsächlich dann immer nur versuchen, auf meinem Optimum oder für den Moment günstigsten Niveau zu sein oder wieder dahin zu kommen. Mhm. Also es ist jetzt nicht wie, ich sag mal, keine Ahnung, irgendwo anders, dass es dann darüber hinaus schießt und mir deswegen hilft.
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn es dann gut läuft, dass man in eine Art Flow kommt, also mhm. dass man den Status auch halten kann. Das schon, das glaube ich schon. Ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass man das über 18 Loch schafft. Also das muss man, glaube ich, immer wieder neu aktivieren. Ja, klar, weil jeder das Schlag ein ist ja eine neue Situation, die entsteht irgendwo. Weil ne? ja, da muss ich ja auch gucken, wie liegt da, was muss ich taktisch machen. Also da sind ja auch rationale Erwägungen, da kann man ja, nicht
1: auf Wolke 7 daher schweben. Das funktioniert klar. auch wenn ich es jetzt mal so sehe, das Schöne am Golf ist ja, dass ich ja trotzdem die Zeit habe, genau diese Strategien für mich anzuwenden. Also Oder relativ große Zeitfenster habe, um sie anzuwenden. Das ist ja, wenn ich jetzt dran denke, ich spiele wieder Tennis seit ein paar Jahren, im Tennis ist es viel kürzer. Ja, ich habe einen Ball verhauen, ärgere mich, dann kommt schon der nächste Aufschlag. Im nächste. Fußball kommt die nächste Aktion, im, keine Ahnung, im Boxen kommt schon der nächste Hieb. Ja, das heißt, wir haben ja als Golfer da relativ große Vorteile, weil es dann ja doch ein ich sage mal, langsam dynamischer Sport ist, der irgendwie im Laufen ausgeführt oder im Gehen ausgeführt wird und nicht eben von Abschlag. Also ich ja. habe jetzt da mit der Lady geschlagen, ja, da habe ich einen kurzen Faktor Zeit, aber ja. ich ja doch fünf, sechs, sieben, das acht Minuten Zeit nicht. habe, dass das für mich wieder, ich kann mich also ärgern und trotzdem wieder zurückbringen. Das ist ja die Good News irgendwo dahinter auch. Ich denke
2: auch, dass je nach Typ, dass das Ärgern auch eine Funktion hat, dass man kurze Luft ablässt und dann ja. ist auch wieder gut. Also Ärger unterdrücken, also, äh, das zu meine, zumindest meine Erfahrung, also so verdrängen ist keine gute Strategie.
1: Also Emotionen rauslassen und dann auch wieder umschalten. Mhm. Ähm, und ja, dafür das ist... ist Kunst, ne? Das ist die Kunst, dieses Umschalten. Das ist ja die Kunst. Ich kann mich ärgern, oh. das ist alles gut. Das sage ich auch immer. Ne? Jeder muss es mal rauslassen. Es gibt unterschiedliche Typen. Sollte muss jetzt nicht irgendwie in Schläger schmeißen oder gestern Djokovic Schläger kaputt schlagen. Ja, Im Tennisfinale das ist es nicht so förderlich. Nee. Aber... Ähm, das ist ja das Schöne, das, was ich meine mit diesem Faktor Zeit. Ich habe ja die Möglichkeit, einmal kurz Dampf abzulassen und dann trotzdem ja. wieder in diesen genau. State, wie man jetzt ja sagen würde, reinzukommen.
2: Genau, Blick nach vorne und geht dann weiter, genau.
1: Das heißt, das ist aber auch etwas, wenn wir vielleicht dieses Positive mal, also wie ich es positiv beeinflussen kann, abhaken können und gleich mal auf dieses, ich meine, im Grunde ist es ja, haben wir es schon beschrieben, was auch das Negative ist, aber das heißt, das ist dann ja auch, und darum ist die Routine im Golf dann auch so extrem wichtig, weil ich ja im Grunde genau da... Ja. Vielleicht bin ich schon so etabliert als Golfer, dass ich zu jeder Schlagsituation, die ich durchführe, ein so ein positives Erlebnis mir speichern kann. Aber ich ja da die Zeit habe über Körperspannung, einmal ganz, es ist ja ein ganz kurzer Gedanke, der wahrscheinlich erreicht an den, das muss ja nicht jetzt fünf Minuten Gedankenwelt, ich liege in der Karibik am Strand sein, sondern es also ist wahrscheinlich ein kurzes, ein kurzes ich, Hey, das genau. ist ja ein, ne? ein schönes Gefühl, und dann geht es in die Routine rein. Das heißt, auch da ist es dann ja extrem vorteilhaft bei uns, dass wir jetzt nicht endlos Zeit haben, aber diese Zeit uns nehmen können, auch in der Vorbereitung auf den Schlag dafür. Mhm. Ja, ja, wenn das also wenn das äh, eingeübt ist, reicht
2: ein Augenblick, also kurz dran denken oder auch ein Wort, also irgendetwas. Der Anker, was du sagtest. Und dann genau. Und äh, dann ist man in dem State. Also das muss man nicht nicht fünf Minuten erarbeiten. Das ist dann da, wenn man es oft genug trainiert hat. Ähm, das ist das ist korrekt. Und in dem Zusammenhang glaube ich auch, um jetzt mal auf, auf die Fabian Bünker schönen äh, Theorien oder auch Hinweise zu kommen, äh, dass es da auch ganz wichtig ist. Man plant ja den Schlag, also da will ich hin, mhm. und dann aber intern einen Strich machen, um eben die Erwartung abzuschneiden. Und mhm. also, das muss man auch wissen, Die blöderweise sind die negativen Emotionen stärker als die positiven, mhm. weil wir haben in der Evolution gelernt, auf die Gefahren zu schauen. Also die sind dreimal wichtiger als das Gute und deswegen ist es mindestens genauso wichtig, negative Erwartungen ähm, ja, loszulassen, also tatsächlich zu schaffen, die Erwartung loszuwerden. Weil wenn wir etwas erwarten, laden wir diesen Schlag mit Bedeutung auf. Hm. Und je mehr der bedeutet, desto eher geht er schief. Und desto größer ähm, die emotionale Reaktion nachher ja, oder desto stärker. Da war jetzt in Paris ein sehr schöner Beitrag von Jasper Gielen aus ähm, aus Löwen, Universität Löwen. Die haben äh, quasi die Leute im Kreis so putten lassen, drei Meter Puts äh, und mit der Aufgabe äh, fünf hintereinander einzulochen. Und äh, dann haben die die Herzfrequenz dabei gemessen und geschaut und gesehen, wenn ein Part reinging, dann war der Druck beim zweiten höher, weil dann konnte man ja diese fünf aufbauen und das hat sich von der Herzfrequenz gezeigt. Also je wichtiger der nächste wird, desto höher ist die Erregung. Und das kann man sich mal vorstellen, wenn da in der BJA so ein Schlag dann eine halbe Million wert
1: ist, was das für einen Druck darstellt. Auch bei denen, ja, oder die Bedeutung, ein Turnier zu gewinnen, ja. Also wir sprechen jetzt Montag nach dem Wimbledon-Finale. Djokovic konnte Roger Federer ja, übertrumpfen oder zumindest einholen mit acht Triumphen in Wimbledon. Sicherlich auch etwas, was irgendwo dann ja mitgespielt hat in seiner Leistung am Ende. ja. Also
2: irgendwo. Ja? Oder Bernhard Langer letzte Woche, ne? der ja. in der letzten Runde acht vor ist und rettet sich mit zwei vor, gerade noch so, spielt die letzten drei Bogi. Ähm, das war ganz klar zu sehen, dass das, das mentale Stress ist, weil da ging es ja darum, diesen Rekord für die Ewigkeit zu, zu mhm. erlangen. Und den hat er dann gerade so geschafft ne? mhm. Und das zeigt, was
1: das ausmacht. Ne? Und deswegen ist was die ist, Und das ist ja das Entscheidende, was es bei denen ja schon ausmacht. Und die können das ja immer noch auf einem Niveau halten. Ich mache einen Bogey oder ich mache vielleicht nur einen Doppelfehler, wenn ich jetzt an Golf und Tennis denke. Ja? Rory McIlroy gestern musste Birdie Birdie aufhören. Bei den Genesis Scottish Open hört Birdie ja. Birdie auf. Also da sieht man mal, oh. und da, das ist ja das andere dann, ne? unter welchem Stresslevel, ist auch Stress, ja? Level dann auch sowas trotzdem möglich ist. Aber die können das natürlich noch auf einem... Ich sag mal, gewissen Niveau abfangen. Der Bernhard Langer spielt halt eben dreimal ein Bogey. Das ist schon, ich weiß nicht, wann er zuletzt dreimal in Folge Bogey gespielt hat. Ja, so. ne? Bei uns wäre es vielleicht ein Bogey, ein Doppel- und ein Bogie oder ein gestrichenes Loch irgendwo. Das ist ja die Auswirkung, die dann, die dann bei uns genau. erscheinen, sozusagen. Ne?
2: So ist es, ja. Aber ich glaube, es ist andersrum. Die sind deswegen da oben, weil die solche Mentalitätsmonster sind. Die können das ausblenden. Hm. Und das ist, ich glaube, das ist die größte Ressource und da sind wir komplett bei deinem Konzept. Wenn wir es schaffen, die Erwartungen runterzunehmen und damit dem Schlag die Bedeutung zu nehmen, dann reduzieren wir diese unbewussten Eingriffe in die Motorik. Das ist einerseits also diese Instabilität, die wir erzeugen durch negative Emotionen. Und da gibt es auch noch das Thema Jips, das ist noch ein bisschen anders zu bewerten, aber das will ich jetzt will jetzt nicht so viel Thema Ich glaube, es wird jetzt richtig jede
1: Tiefe
0: ja, <lacht> in die ja. lassen. Ja.
1: Aber das heißt, das heißt, ähm, was du ja gesagt hast, dieses Thema dieses Thema erwartungslos, natürlich habe ich eine Erwartung an den Schlag, du ja auch, der soll jetzt da hingehen, die muss ich aber, und das ist ja der Punkt, die muss ich dann ja völlig loslassen, ja, obwohl ich ja, ja. diese Erwartung ja. auf der einen Seite habe, muss ich sie völlig loslassen, um dann die, welche Bewegung auch immer, Pat Chip, Drive, egal, ja. im Grunde ablaufen zu lassen, also ohne mhm. diese Störfaktoren ablaufen zu lassen. Der Moment ist der Knackpunkt. Ja. ja. Ich,
2: also ich versuche, indem ich sage, okay, das ist jetzt der Plan, abgeschlossen, Planung abgeschlossen und ab jetzt gucke ich nur, was wirklich passiert. Mhm. Ich
1: lass mich überraschen. Mhm. Und, und dann, trotzdem ist ja diese Planung wichtig vorher. Also, ja, ja weil du musst viele viel... sagen ja, oh, erwartungslos ist für mich irgendwie. Ich mache nur noch irgendwie Lari, Fari. Sag ich, nee, das ist ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Ja, du hast extrem hohe Erwartungen an dich und an das, was du leisten willst. Du mhm. musst es dann eben nur genau, was diesen Cut schaffen, zu sagen, okay, und jetzt spiele ich einfach nur diesen Schlag, so schwer das ist. Ja. Ja,
2: ja also ich glaube, es geht, weil ein Plan ist ein Plan und ich erwarte aber nicht, dass der aufgeht.
0: Mhm.
2: Das ist der Erwartungsseite. Also ich habe einen Plan für das Ideal und jetzt lasse ich mich überraschen,
1: was wirklich was passiert dabei rauskommt absolut. Ja. Das heißt, das ist ja einer der, ich sag mal zu hohe Erwartungen an das Ergebnis des Schlages, an sich selber, wir hören das ja immer wieder, jeder Schlag muss perfekt werden und so weiter. Mhm. Was sind denn, also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch, ob ihr das sogar untersucht oder gemessen habt, was sind denn die größten negativen Einflüsse dann auf diese adaptive Kraft bzw. ich sag mal im Volksmund diese Stabilität der, in, in der Bewegung? Gibt es da unterschiedliches, unterschiedliche Rankings irgendwo, dass mhm. man sagen kann, Frust, Wut mehr als Erwartungen? Kann man ja. das? Kann man das ein bisschen?
2: Also, du meinst es im sehr, emotionalen Bereich? Mhm. Ja, also äh, wir haben jetzt nur diese eine Studie gemacht. Da muss man ja auch aus ethischen Gründen gucken, dass man da jetzt Leute nicht in, in Furcht und Schrecken versetzt. Nein,
1: das ist, das ist, hätte ja sagen, also, du sagst,
2: ja, es gibt ein ganz klares Ranking, ja, wenn ich mich... Ja. Also wir haben da Ekel, gedanklich Ekel erzeugt, äh, indem man an etwas denkt, was man so partout nicht essen will. Mhm. Also die ekligste Speise, die man sich vorstellt. Und das reicht aus, um einem komplett die Beine wegzuhauen. Ja. Man, ich schaue das gerade, ja. <lacht> <lacht> genau. äh, aber dann schnell an was Gutes denken. Okay. Ähm, naja, aber das, das ist erstmal individuell verschieden und aus, sagen wir mal, aus meiner, meiner Behandlungspraxis, wir, wir behandeln ja auch sehr viel diese Sachen über die mentale Ebene. Äh, geht es häufig darum, naja, negative Erinnerungen, also Traumata, zu löschen, weil die bleiben häufig lange im System. Also die müssen quasi verarbeitet sein und sehr oft sind die nicht verarbeitet. Und da kommt das schon mal vor, dass man bei einer 80-Jährigen ein Kindheitstrauma löschen muss, dass es so lange nachwirkt. Ähm, Auf den Sport bezogen, naja, ich hatte auch schon glaube ich, so drei Golfer, die so im Mal im nationalen Bereich hätten mithalten können und alle drei sagen, ich habe es emotional nicht, nicht geschafft und da war ein Turnier, da habe ich 13 übergespielt oder, oder oder 113, also eine Katastrophenscore und daraufhin, das hat ihn so umgehauen, da ist er nie wieder von losgekommen, also es kann auch solche traumatischen Ereignisse geben, das kann man auch tatsächlich löschen. Das, das kann man behandeln, Traumalöschung geht gut. Und dann kann man schauen, bringt das was. Also wenn jemand so einen Riesenbrocken im Weg hat, dann kann man den wegräumen. Aber es gibt ja auch so die, das Angstloch. man sagt okay, an dem verschlage ich immer und dann kriege ich nie einen Score. Das ist ja immer wieder im Gedächtnis drin. Ja? Also das, das muss man wegräumen und das, das geht auch. Das mhm. kann man machen. Aber ansonsten ähm, kann man schwer sagen, welche Emotionen. Also es gibt Emotionen, die schwächen. Das ist also vorwiegend Angst. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch aktivierende Emotionen, die dann überschießend machen, wie Wut und Ärger. Ja, dann kann es dann sein, dass dann auch dieses Anpassen an die äußeren Kräfte nicht gut geht, dass man da überschießend reagiert. Also wenn ich in der Wut schlage, wird es meistens auch nicht viel besser.
0: Mhm. Mhm.
2: Und, mhm. äh, also das, das gibt doch, gibt doch e e Emotionen, die so einen Hypertonus machen oder Panik, wenn ich flüchten muss, dann kriege ich plötzlich 120 Prozent Kraft. Mhm. Das geht das auch. Nicht. Ja. Ja, aber meistens nicht auf jeden Fall, ja? also auf dem <lacht> Ja, Manch einer gräbt dann den Platz um. Es <lacht> das... ja, also gibt aber un unendlich viele Möglichkeiten. Also, jeder Mensch ist da 100% individuell. Es gibt eigentlich keine zwei identischen Menschen.
0: Mhm.
2: Mhm. Deswegen plädieren wir eben auch für individualisierte Therapie und nicht quasi Evidenz basiert, also gruppengetestete Medikamente, die wirken, die nivellieren ja jede Individualität weg.
0: Mhm.
2: Also da, wo es Sinn macht, natürlich gibt es absolut sinnvolle Medikation, das will ich jetzt damit nicht gesagt haben. Aber ähm, gerade so im Sportbereich, da
1: spielt die Individualität die Hauptrolle. Ja. Klar, so, so natürlich bei Menschen. Und ich glaube natürlich, wenn solche Traumata, wie du sagst, da sind, das hat natürlich dann dann braucht man professionelle psychologische Hilfe irgendwo ja auch. Das betrifft jetzt mhm. ja nicht nur den Golfsport. Ich glaube, dieses Thema Angstloch, Horrorloch, wie mhm. auch immer man das nennen will, erster Abschlag, das sind ja Dinge, die sind ja jetzt sportalltäglich irgendwo. Die hat ja Tennis, Fußballspieler wahrscheinlich auch so. In dem Stadion spiele ich nicht gerne, auf dem Center Court spiele ich nicht gerne. Also da gibt es ja überall diese, diese, diese Änderungen, die ja das gleiche Muster ja. irgendwo haben.
2: Ja, Wegen Angstgegner habe ich schon klar, da gehe ich nur mit einem Teil meiner Möglichkeiten
1: ja. ins ja. Ja. ja, ja. Und das zeigt aber natürlich dann wiederum auch, warum dann letztendlich auch im Training ist so wichtig ist, sich diese, wie du gerade gesagt hast, mit diesem 3-Meter-Putt, fünf in Folge ist natürlich auch extrem lang, aber mhm. sich diese positiven Emotionen zu holen über, ich habe jetzt mehrere Puts in Folge geschafft. Oder ein Dirk hat immer, wenn er mit seinem Trainer Holger Geschwindner trainiert hat, gesagt: Wenn ich von acht Versuchen sechs schaffe, dann ist das für mich gut. Mhm. ja. Dann, dann sind das meine 100 Prozent, weil acht von acht sind schon so so außergewöhnlich. Das heißt, da ist es ja extrem wichtig, dann sich die, diese emotionalen, ich sag mal, Erinnerungen mhm. zu holen. Ich weiß nur, als Jugendlicher habe ich eben permanent so zehn Fußleitern gepattet und irgendwann habe ich an diesen Patz gestanden auf dem Platz und nur noch gesehen, wie ich sie reingemacht habe auf dem Grün und sie sind reingegangen. Und selbst einer, der nicht reingegangen ist, der ist relativ schnell gelöscht worden, weil... Ich mache ja alle rein. Also, das zeigt ja nochmal, wie extrem wichtig dann, ich sag mal, es auch im Training ist, nicht nur einen nach dem anderen zu schlagen, sondern auch da auf Erfolgserlebnisse letztendlich hinzutrainieren.
2: Genau, ja. Also, halt dahin zu kommen, dass man das automatisiert machen kann. Ja. Diese, diese Studie da aus, aus Holland, die hatte ja das genauso aufgebaut. Der Druck wurde ja immer größer, je mehr ich getroffen habe. Ja, ja, klar. Also, dann, wenn ich vier hatte, Fünf musste ich schaffen, wenn ich nicht treffe, ging es wieder bei Null los. Ja aus, ja. Ja. Und dann geht die Herzfrequenz hoch. Ne? Also, wie man das, aber die schreiben dann auch, das könnte jetzt für einen Trainer, man könnte mit so einer Herzfrequenzmessung, also nicht wie hoch ist die überhaupt, sondern wie entwickelt die sich in der Pre-Shoot-Routine. Also, die haben quasi vor dem Pat geguckt, was passiert in Relation zum vorhergehenden Treffer. Mhm. Und das kann man ja monitoren und schauen, wie man damit. Umgeht. Das ist wahrscheinlich auch wieder individuell, dass man dann
1: guckt, was für wen funktioniert. Ja, für einen funktioniert eine Atmung, für den anderen irgendwas anderes, ja, eine Dehnung oder sowas. Irgendwie, das ist natürlich dann total unterschiedlich. Ja? Ja. Naja, und solche Drucksituationen lassen sich ja nicht vermeiden auf dem Platz. Also, Nein, glaube,
2: man, 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 kann sie
1: aber, man kann sie aber zumindest mal. Natürlich ist Training nie Wettkampf und nie der Platz, aber man kann sie zumindest ja mal ansatzweise trainieren. Mhm. Ja, sicherlich wird der Puls, das wäre ja mal spannend zu sehen, dann auf dem Platz bei so einem Pad noch mal höher sein als jetzt in der Übungssituation. Selbst wenn ich eine Bedeutung dahinter lege, du kannst erst aufhören, wenn du fünfmal getroffen hast oder, oder irgendwas. Ja. Lass uns vielleicht noch mal äh, zum Schluss, äh, lieber Frank, weil ich es extrem spannend finde, kann man denn diese Stabilität, jetzt haben wir nur über das Mentale immer gesprochen, ähm, und das, das betrifft dann ja sozusagen den Iststand der Person. Ja, mhm. Also darüber haben wir ja geredet. Kann ich denn diese adaptive Kraft über auch, das weiß wie gesagt, das Mentale, auch jetzt, ich sage mal, die andere Säule, Fitness, Athletik, mhm. kann ich die denn auch über ein, eine körperliche Aktivität, sprich Muskeltraining, irgendwas mhm. ausbauen? Also ist die ausbaufähig? Oder steigert die sich dann zu, ich sage mal, Maximalkraft steigert sich, steigert sich dann auch diese, diese adaptive Kraft oder Möglichkeit, der, diese adaptive Kraft zu, zu erzeugen oder zu halten? Das, das
2: wissen wir noch nicht, aber ich glaube schon. Aber Voraussetzung, also geht ja eigentlich immer nur darum, kannst du bis zu deiner eigentlichen Maximalkraft halten? Also kommst du an deine 100 und wenn du natürlich deine maximale Kraft steigerst, dann steigerst du automatisch ja auch die Haltende. Mhm. Aber Voraussetzung ist, dass du in dem stabilen Zustand trainierst. Mhm. Also wenn du jetzt bei 50 Prozent stehst, weil da irgendwas stört, und das ist ja nicht nur mental, wir haben wir kennen ungefähr 30 Gründe, warum Muskeln in diese Instabilität gehen können. Und dann trainierst du, dann, dann kann es, also in diesem Zustand hat man erstmal keinen Zuwachs. Und es kann sein, dass man sich quasi in irgendwelche Beschwerden hinein trainiert, weil du trainierst da ja ein instabiles System. Das bedeutet, wenn du dich drehst, wir haben zum Beispiel beim Schwung, rotieren wir ja im linken Knie schon recht, recht stark. Also der Oberschenkel dreht sich nach außen und das muss durch die Knierotatoren limitiert werden. Wenn die das aber jedes Mal nicht so gut machen, dann drehst du eventuell immer einen Tick weiter und das kann dann die Bindegewebe auf Dauer stressen und dann produzierst du dir ein Knieproblem. Also trainieren nur im stabilen Zustand. Training im instabilen Zustand bringt erstens fast nichts und zweitens birgt es das Risiko von ja, Beschwerden oder sogar Verletzungen. Okay, das das heißt ist nicht. auch ein Prinzip, das wir bei uns in der Sporttherapie nutzen. Ja, ja wir haben ja häufig äh, Patienten, die sagen, oh, das letzte Mal war es danach wurde es noch viel schlimmer. Mir ist ja eher schlechter gegangen, als besser dann haben die unter
1: instabilen Bedingungen trainiert. Das heißt, da, da, darum, ich, ich wollte dieser, also weil die Frage wäre jetzt bestimmt gekommen bei dem einen oder anderen Zuhörer, bei der einen oder anderen Zuhörerin, nach dem Motto, okay, ich muss das mich nicht um das Mentale kümmern, ich kümmere mich einfach darum, jetzt meine Maximalkraft zu erhöhen. Das heißt aber, die Grundlage ist ich nenne es jetzt mal das Mentale, ist sozusagen das Psychische, dass ich da in einem, mich in einem positiven, günstigen Zustand befinde, um diese adaptive Kraft, diese Stabilität zu haben, um dann erstens meine Leistung konstanter abrufen zu können auf der einen Seite und zweitens mhm. auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an das Thema Athletiktraining denke, dann im mhm. Athletiktraining überhaupt auch diese Zuwachse erzeugen zu können.
2: Im Grunde ist es so. Ist, wir müssen aber im Hinterkopf behalten, das Mentale ist quasi einer von roundabout 30 möglichen Faktoren, die uns instabil machen okay. können. Also jemand hat vielleicht aufgrund hoher Belastung oder was auch immer eine Blockierung in der Wirbelsäule oder im Hals. Und jetzt macht er macht da die Übung und diese Blockierung kann auch dafür sorgen, dass Muskeln instabil werden. Dann hilft das Mentale nicht. Klar, dann, habe äh, ich das, dann muss ich wäre, die Blockade lösen. Ja. Deswegen wäre eher mein Vorschlag zu sagen, Trainer, teste doch einfach, ob dein... Sportler stabil ist. Also das ist gar nicht so schwierig. Das lässt sich relativ einfach äh, machen und dann weiß man ja, okay, ist das System jetzt trainierbar oder nicht.
0: Mhm.
2: Ja, und wenn es das nicht ist, also insbesondere wenn, wenn, wenn Sportler oder Golfer äh, regelmäßig irgendwelche Beschwerden haben nach dem Golfen, ähm, ist da irgendwas los und wir werden so gut wie immer in der Struktur, die da die Beschwerden entwickelt, instabile Muskeln finden. Hm. Und dann kann man die nur noch kaputt trainieren hm. oder eben die Ursache suchen. Also in dem Fall wäre Chirotherapie sinnvoll. Ich nehme die Blockierung raus, Muskel ist stabil, jetzt kann ich trainieren. Das ist natürlich was, was der Trainer nicht leisten kann. Das ist äh,
1: hoch spezialisiert. Naja, oder auch natürlich schwer, schwer sichtbar als Trainer irgendwo. Er kann ja trotzdem die Bewegung von außen, kann ja in Anführungsstrichen gut aussehen, Hilferruhe. ja, er trotzdem diese Blockade irgendwo. Oder Schlaf ja. ist wahrscheinlich auch ein Thema, denke ich mal, ja. Zu wenig geschlafen irgendwo, ja. ja? ja. Ganz großes ja. Thema wahrscheinlich.
2: Ist ein großes Thema und äh, Okay. Ernährung okay. und, und, und. Also da gibt
1: äh, okay. es... Also, also es ist wie immer der gesamte Mensch, der da betrachtet werden muss und nicht nur ein, ein Faktor, wie ich jetzt auch da wieder rausnehme irgendwo, ja? Genau.
2: Es gibt also viele mögliche Ursachen, aber das Einheitliche ist, dass die alle in dieser Instabilität münden. Das ist mhm. quasi
1: die Drehscheibe für alles. Ja. Ich nehme aber auch jetzt, also auch zum Schluss, vielen Dank erstmal für diese, also wirklich, dass ich noch, was mich nochmal wieder bestärkt, was mir ganz viele Dinge jetzt auch nochmal viel klarer macht. Ich nehme aber für mich mit, dass im Grunde auch 100% gibt es dann wie immer nicht im Leben, also von dieser Stabilität. Wir können im Grunde immer nur, immer nur gucken, ja, ich denke jetzt mal an so eine Golfrunde, vier, fünf Stunden irgendwo, ja, da habe ich ja immer wieder mit Herausforderungen dann auch zu tun. Aber ich, Ja, gut. Ne, also. Wie meinst du jetzt? Bitte? Mental meinst du jetzt? Ja, oder aber auch mit dieser adaptiven Kraft irgendwo. ja, Dass ich es ja irgendwie, ich, ich kann ja immer nur versuchen, so an diese 100 Prozent ranzukommen, so nah wie möglich. So in ja, der, das in geht
2: nicht. Also, ja viele sind ja gesunde, junge Leute. Und die haben nicht so viele verschiedene Sachen. Also wenn wir so ältere Patienten haben, die kommen mit fünf, sechs äh, verschiedenen Grunderkrankungen, da wird es ganz schwer.
1: Okay, da schwer. Okay,
2: das ist vielleicht... Ja. Im Moment, also im Moment, also Moment gucke ich bei meinem Sohn mal, der hat ein Problem mit einer Rippe. Und wenn das gefixt ist, dann ist er 100% fit und kann mühelos die 18-Loch gehen. Und also, das ist durchaus nicht unrealistisch, dass man da die 100% Stabilität von allen Muskeln hat. Ja. Und dann denke ich, wird sich das auswirken.
1: Ja, okay, das, das, davon davon gehe ich auch. Das, das heißt, wenn wir an diese 100% rankommen, sind wir schon ganz gut. Ja. Ich nehme für mich aber ganz ganz klar mit, dass sozusagen wir Golfer einen ganz großen Vorteil haben. Wir können unsere Emotionen einmal kurz rauslassen und haben dann die Möglichkeit, relativ schnell über diese, über diese ich nenne es jetzt mal... Happy, good feelings, wie auch immer man es nennen will, ja, mich wieder in einen sehr positiven, günstigen Zustand zu bringen, um dann einen stabilen Schlag beim nächsten Mal, beim nächsten Mal ablaufen zu lassen. Und das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig dann eine günstige funktionierende Pre-Shot-Routine ist, weil ich ja genau diese Techniken, diese Strategien dann anwenden kann, um gewisse Dinge. Erstmal auszublenden und mich eben erwartungslos auf mich irgendwo fokussieren zu können. Mhm. Das ist ja das, was ich jetzt, also was ich mitnehme und was du ja auch dann in der E-Mail, über die wir Kontakt bekommen haben, geschrieben hast, ja. Ja, absolut. Also das,
2: das, also tatsächlich dieses, diese Erwartungslosigkeit herzustellen, ist ein wichtiger, wichtiger Baustein da.
1: Ja, weil ja,
2: ja. das natürlich dann wiederum ganz
1: viel hinten raus ja, beeinflusst oder betrifft letztendlich, ja. Absolut. Mhm. Ja. Das ist doch ein sehr schönes Fazit, lieber Frank. Ähm, ein sehr spannendes ein sehr spannendes Interview, vielen Dank. Für mich nochmal ganz viele Dinge, die alleine von, ja klar, mach dir eine Playlist, mit der du dich irgendwie wohlfühlst, die gute Musik, guten guten Zustand bei dir erzeugt. Das macht es für mich nochmal jetzt, hey, das macht alles Sinn, was irgendwie immer schon einfach gesagt worden ist, ohne dass man es irgendwie wieder belegen konnte, in Anführungsstrichen. Und das zeigt ja, dass es belegbar ist, und dass es, dass es, dass es darstellbar ist, dass genau diese Dinge etwas positiv, positiv beeinflussen können beziehungsweise einen positiven Zustand erhalten können. Das ist ja auch viel, viel wichtiger im Grunde.
2: Ja, unbedingt. Ja. Haben wir jetzt nachgewiesen, dass das geht. Und dann kann man es noch mal überzeugter anwenden. So ist es. Dann
1: drücke ich dir, vielen Dank, lieber Frank, für deine, für deine Zeit am, am Morgen hier. Dann drücke ich dir die Daumen, dass diese Techniken auch bei dir funktionieren, dass es <lacht> weniger Hucks gibt, ja, was du eingangs, eingangs gesagt hast.
2: Kann ich, kann ich kurz, vielleicht kurz rückmelden. Tatsächlich gut funktioniert, mein bescheidenes Handicap mehrfach bestätigt, auch mal unterspielt. Und dann fährst du beim nächsten Mal auf den Platz und erwartest, dass das wieder so läuft.
1: Ja, das also, <lacht> ist auf jeden Fall eine Strategie, dass es nicht funktioniert. Ja. Daran arbeiten. <lacht> daran arbeiten. Lieber Frank, wo, vielleicht zum Schluss nochmal, du hast immer gesagt, du bist im Ruhestand, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, du hast immer verschiedene andere Aktivitäten. Wo findet man dich vielleicht im Netz? Du bist ja in Berlin, um mehr Informationen zu bekommen. Eventuell, du hast von dieser ich sag mal, Bewegungsverein, den ich da mal gesprochen, mit tausend mhm. Mitgliedern, wenn man da was machen will, wo, wo findet man dich, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man da näher, näher nochmal reinlesen, hören möchte, was, was einem da eventuell Ja, ja.
2: Na, hast, du, hast du irgendwelche Shownotes
1: an den Ja, an den wenn, wir, wenn, wenn du einen Link hast, den würden wir ja. natürlich in die Shownotes reinpacken, Ja, ja da
2: wären so ein paar Links, das wäre schön, ansonsten einfach Frank Bittmann, Potsdam und da müsste man eigentlich schon die verschiedenen Dinge, die wir so machen, finden. Weil das bei Google eingibt. Medizin, Potsdam. Soll aber gar keine Werbung für Patienten sein. Wir sind ziemlich lange ausge, ausgebucht. Also das ist nicht, die. aber da gibt es noch ein paar Hintergrundinformationen. Oder auch Uni Potsdam, Frank Bittmann ist auch noch. Also meine, meine Website ist da präsent mit allen Publikationen, die wir haben.
1: Okay, kannst du mir den Link nennen? Dann kann ich den einfach, das ist glaube ich das Einfachste.
2: Uni minus ja, Uni Potsdam und dann REG Also R E G P H Y S äh, würde ich googeln und dann kommt ihr drauf. Also die komplette. Adresse habe ich
1: jetzt nicht im Kopf. Also okay, Physiologie, so hieß der Lehrstuhl. Okay, ich, 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 google das gleich selber mal und werde den Link dann, werde den Link in die Shownotes packen, das ist so, dass man da einfach ja, gut, dann.
2: Ihr könnt auch gerne Laura Schäfer, Potsdam, Uni Potsdam, das ist quasi meine Kollegin, die das weiterführt.
1: Okay.
2: Die ist noch aktueller, auch an der Uni Potsdam.
1: Sehr gut. Dann das googeln, beziehungsweise ich werde in die, die in die Shownotes den, den Link reinpacken, dann okay, zumindest zur Uni Potsdam zu, zu der Laura oder zu dir. Und dann sage ich lieber Frank vielen Dank
0: für, vielen deine, Dank.
1: für deine Zeit, für dein Wissen, sehr spannend. Ich gehe davon aus, dass ganz viele was mitgenommen haben und noch mal etwas Erleuchtungen in Anführungsstrichen, ja. erlangt Wenn haben.
2: Gibt dazu ruhig melden. Genau. Da kannst du auch meine, meine Mail meine Mailadresse ruhig mit angeben. Das mache ich. Okay,
1: oder ja. ich packe erstmal den Link hin. Ich glaube dann oder über dich und dann können wir das. Genau, dann kommt der, dann kommt der Kontakt schon zustande, sonst crawlt das irgendjemand und dann ist deine E-Mail-Adresse in irgendwelchen in irgendwelchen Verteilern, wo du nicht rein willst, ja, okay. äh, mit, mit drin, wenn sie da reinpacken. In dem Sinne, danke an dich, lieber, äh, lieber mhm. Frank, liebe mhm. Zuhörer, Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen. Und dann, lieber Frank, wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche bei dem wunderschönen Wetter auf dem Golfplatz und euch natürlich auch. Und dann sehen und hören wir uns nächsten Montag wieder. In dem Sinne, macht es gut, bleibt gesund. Hier waren der Frank und der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.